0: Le journal avec Hugo Savary, bonsoir. Bonsoir Jonathan, bonsoir à toutes et à tous. 300 jeunes dans des salles de classe provisoires. Elles vont permettre d'accueillir à Fribourg deux catégories de jeunes. Certains d'entre eux viennent d'arriver en Suisse. Ils vont suivre des cours de langue de base. D'autres sont déjà là depuis plusieurs mois et vont suivre les cours d'intégration de l'EPAI, l'école professionnelle artisanale et industrielle. Christophe Nidegger, chef du service de la formation professionnelle du canton de Fribourg.
1: Il s'agit de, de salles de classe provisoires qui doivent être mises à disposition d'ORS et puis de l'école professionnelle artisanale et industrielle, donc les PAI à Fribourg. On aura 17 salles de classe supplémentaires, 7 sont prévues pour ORS et puis 10 pour les PAI. Et puis, le bâtiment qui sera utilisé donc, est situé à la route des Cliniques 15.
0: C'est donc un, un bâtiment en dur, on ne parle pas là de, de conteneurs
1: Non, il s'agit effectivement d'un bâtiment en dur qui était l'ancienne haute école santé. qu'il s'agit de, de rénover partiellement pour en faire des salles de classe, on va dire tout à fait classiques, en dur, et ce ne sera pas dans des conteneurs.
0: Ces classes vont permettre d'accueillir des étudiants d'origine ukrainienne et afghane. Les travaux vont coûter 1,5 million de francs. Le château de Gruyère à la côte, le nombre de visiteurs est en augmentation au premier semestre de cette année. Plus de 80 000 personnes ont franchi les portes du château entre janvier et juin. C'est 20% de plus que la même période en 2022. La moitié des touristes sont suisses, suivis par les Français. Un loup va être tiré dans le Simmental. Le canton de Berne a donné son autorisation suite à plusieurs attaques d'un même troupeau. 13 moutons ont été tués entre le 18 juin et le 8 juillet à la frontière entre les cantons de Berne et Fribourg. Pour pouvoir tirer un loup, il faut qu'il ait fait au moins 6 victimes en 4 quatre, en quatre mois. Le feu n'est toujours pas sous contrôle en Valais. Le vent s'est renforcé cet après-midi et a donc relancé certains foyers. L'armée a de son côté engagé deux hélicoptères Super Puma supplémentaires pour tenter de maîtriser cet incendie de forêt du Haut-Valais. Des caméras infrarouges pour détecter la chaleur seront également utilisées ces prochains jours. Et parmi les déplacés, environ 150 personnes vont néanmoins pouvoir retrouver leur domicile ce soir. Et ces incendies sont dus aux fortes chaleurs du moment. Mais la Suisse, elle, peut s'estimer heureuse. Contrairement à l'Italie et à l'Espagne, les températures restent modérées dans quasiment tout le pays. Malgré ce que l'on peut croire, les Alpes n'ont pas un rôle de barrière
2: protectrice. Dine Gilles est prévisionniste chez Météo Suisse. L'air chaud a, a plusieurs moyens de, de contourner la barrière alpine. Un des moyens, c'est de la contourner par l'ouest. Il y a un couloir qui s'appelle la vallée du Rhône française où l'air remonte la vallée du Rhône, il passe par Valence, euh, arrive ensuite euh, sur la région de, de Lyon et, et par là même peut arriver jusqu'à Genève et ensuite gagne le, le reste de la Suisse romande. Donc ce n'est pas du tout une barrière. Et en plus, même la barrière en tant que telle, c'est-à-dire euh, la crête principale des Alpes, bah, l'air chaud peut, peut passer par-dessus et replonger dans les vallées alpines sous forme de feune. Donc non, la barrière des Alpes n'en est pas vraiment une pour de l'air chaud.
0: Et pour l'instant, la Suisse évite une vague de chaleur car cette dernière est bloquée par des vents d'ouest qui soufflent sur le nord du continent. Le Kremlin n'a pas prolongé l'accord international sur les céréales pour des raisons sécuritaires. Le gouvernement russe a dénoncé les entraves au commerce des produits agricoles du pays. Il a accusé Kiev d'utiliser les couloirs commerciaux de la mer Noire à des fins militaires. Dans le même temps, la Russie a affirmé continuer son avance en Ukraine. Le ministère de la Défense a indiqué avoir gagné un kilomètre et demi lors d'opérations offensives près de Kupiansk, dans le nord-est du pays. La Tunisie doit arrêter les expulsions collectives de migrants subsahariens. Un appel a été lancé par l'ONU suite à des informations faisant état de dizaines de personnes abandonnées par la police tunisienne dans le désert. L'ONU souhaite que l'État prenne des mesures pour mettre fin aux discours racistes et aux violences visant les migrants dans le pays. Plus de 14 000 habitants ont été évacués dans l'est du Pakistan. Des pluies de moussons ont fait une cinquantaine de morts depuis la fin juin. 15 villages ont été inondés près de la ville de Lahore, dans le Pendjab, la région la plus peuplée du pays. Et on termine avec le Tour de France où Jonas Vingegaard a fait très fort lors de l'unique contre-la-montre du Tour de France 2023. Le Danois vient de survoler ses concurrents et surtout son grand rival Tadej Pogachar, Vainqueur de la journée, le maillot jaune a mis 1 minute et 38 secondes au Slovène. Vingegaard s'envole aussi en tête du général avec près de 2 minutes d'avance sur Pogacar.